0: 300 er hundre biler, og et parkeringshus brenner opp samme dagen som Norge og åpner et nytt gigantisk oljefelt, som altså skal bli et miljøfyrtårn. Mens Erna Solberg prøver ved hamburgerløyenaktig folkelikt, og elbilkonspirasjonene brer om seg mens Iran hevner bombe USA etter drab med en slags James Bond-general dernede og får toppe hele driden. Harald Birkvall har fått seg en tatovering av en slags jula tre på armen. «Gud hjelper oss alle!». For seg godt nyttår og hjertelig velkommen til Aftenbladet Let the Games
1: Begin Let the Games Begin, det er akkurat sånn, altså på en måte i krisen Den største krisen, det er jo den personlige midtlivskrisen som Harald Birkevold går gjennom Som altså begynte å tatovere seg i en alder av over 50 år Hva i himmelens navn? Det. Og Jesu Kristi rike
0: Og hva heter du? <laughs> Eh uh, men det är ikke,
2: ikke ofta jag blir mållös alltså men men här uh, är jag väldigt nära. Nej alltså detta är ju som något utslag av en mittlivskris. Det, ja, det må
1: var djupt och tungt.
2: Ja, alltså jag tänkte en dag når jag stod upp att uh, det inte på tide? Harald Birkevold, å få seg en tatovering.
1: Nei, og så, altså svar på det er nei. jo nei. Også, hvordan det er spørsmålet, ja, det spørsmålet? Hver gang er svaret
0: nei. Når du er 18 ja. og vurderer å tatovere et svært kors med Jesus lever, bare i nakken, ja, så er svaret nei. Der. Selvfølgelig har jeg vært ja. der. Når Jan Sahl vurderte å, å tatovere et tindrøm over så svaret nei. Og når Olav Myrseth vurderte å Tattoo en gigantisk oljetråbe bak bryggen. Mm. För den skulle jobba mulje. Så, så svarar nej. Ja. ja
3: Ola du, du har ingen tatueringar sant? Jag har ingen tatueringar men jag har ju vurdert det. Men jag är gärna
2: svaret är alltid
3: nej så långt.
2: Överträd kare. Nej, och så altså, svarar vi sig då och är ja, särskilt hvis du har fått ett gavekort eh uh, på tatuering till jul. Av vem då? Av 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 dammodå. Da. Ja, det är en andel av livskrisen.
0: Men er dette din første tatuering?
2: Uh, ja Kan vi ja. få se den Ja, altså, ja sier, okay. det er det ja
0: Det er form for ugras det, det er et ugras, ja Så starter man håndleddet, og så går det opp igjen Er det, det er. blå klokker? Det er blå klokker,
2: Utrolig. det er favorittblomsten min Nå
1: må da. vi stoppe opp Du har en favorittblomst Ja Som du aldri har fortalt om
2: Nei, jeg forteller ikke deg alt, Jan. Ikke så samledning er det du trekker frem favorittblomsten. Nei, jeg har alltid likt blåklokka veldig godt. Da. Jeg kan du ligge så godt med blåklokka. De er så fine. Og så blomstrer de langt utover høsten. Du kan gå på høstjakt, på rypejakt, langt ut i oktober, og de blomstrer fortsatt. Det er ja. veldig fint gjort av de. Og det, hvis den skal si noe sympatisk om dette, så er det jo at nå
1: har du fått igjen som blomstrer
2: ja så altså, nu i min kröst det är ju befinner meg jo i livets höst alltså ja. och då har jag ju en blomma som symboliserar livets höst. Men detta er den aller första tillväringen så sant? Ja, men inte den sista. Inte den sista. Nej, Fredrik lät mig fortælla at det er en slags det det heter på engelska sånn slippery slope. Alltså när du först har har börjat på detta här mm. så baller det fort på sig. Jag så går på söndagsskolan, hörde lite om Jesus, så vil du bara höra mer. Drakar så visste du eh, hade ja. musik med dans på
0: Bobana skolan, då kunde folk börja dansa, då visste du inte, du visste ju goda Men ska inte mer snacka om det viktigt idag. Om oss men det ble bare litt for synlikt når du la disse svære nevene dine på, på bordet med favorittblomsten.
2: Det hørte skikkelig grisig ut. For det
0: rett før det som snakket om at du egentlig likte å drepe av de hovede, og så har du en favorittblomst. Det er jo flott på en måte, det er trist med meg. Jeg er
2: et menneske, jeg er
0: veldig kompleks og sammensatt. Ok, kommer du, kommer du til å tatuere deg for alle kornene du har fremover, eller er det kun for deg?
2: <laughs> Nei, vi får ta det litt sånn etter hvert. Uh, men forløpig så er det jo hudet også, så ja. får vi se. Akkurat. Du... Uh... <laughs> Ja, men, men da og så er det, så
1: det, det, det er jo noen dager det er veldig flott å jobba i kulturavdelingen i ei avis. Sånne dager er for eksempel sånne dager der det begynner å brenne kolossalt ut på sola, der folk i andre avdelinger må møte på jobb, og gå på jobb som de ikke hadde tenkt gå på. Det inkluderer begge de to gjestene vi har her i dag, både Harald og Ola. Hvem med vi begynne med? Vi begynner med deg, Ola, for du har havnet opp i dette først. Men vi skal snakke om det du var på først senere. Men vi starter med en Du var på vei tilbake fra Nordsjøen rett og slett og landet på sola.
3: Det var jeg. Vi hadde vært ute på Johan Sverdrupfelt i går, som officiellt ble åpnet, som vi skal snakke litt mer om etterpå. Som du sier, da kom flygene inn der rett før fire, og da så vi plutselig svart sjukkerøy som velta opp bak terminalbygningen der, og vi ante jo selvfølgelig ikke hva som skjedde, men så at det var et eller annet heftig som var på gang da. Hva tid var dette på, på døgn, sa du? Dette var cirka klokka fire. Vi fløy inn klokka kvart over tre, og, og var der cirka tre kvarter senere. Så det var jo en halv time midt at branden hadde startet, så da var, var det god fyr.
1: Men det var god fyr, og var det jo sånn at då var så god fyr at folk tenkte at du verden, dette kommer til å ende med at det ryker 300 biler og et hus der ute. Nej, det tenkte
3: vi ikke, for vi, vi så bare røyk, og altså, det kan jo komme mye røyk ut av relativt lite ille det meste sagt, og som jeg vi visste, jo, hadde ikke peiling på omfang, og med ante jo det, men uh, etter hvert, så, når vi landet, så fikk vi jo på mobilen og så etterbrant, og da var det jo opp til flere deler i hoppet at vi hadde biler inne i det parkeringshuset, og allerede kunne fastslå at de, de bilene kom vi ikke til å se igen, så uh, ja, det ble en spesiell avslutning på den
1: uh, turen. Ja. Og, og var det som sånn, var de klimatiske forholdene, var det blåste noe helt av sin
3: dikt. Det, det var derfor? enorm vind. Det var faktisk så mye vind at vårt helikopter var det siste som fløy in fra Norsjøen i går. De sa det var rundt 60 knop vind når vi fløy inn, og det, det er grenser å gå for at de flyr med passasjerer, så det, det var såpass mye vind, ja. ja. Og då ble du evakuert? Men ble evakuert. Normalt når man lander der på, på sola på heliporten, så ble man tatt inn i terminalbygningen, men i går ble vi bare kjørt rett inn i hangaren til Bristow, som er det en helikopterselskapet ble evakuert videre derfra opp i kantinodis, og videre derfra igjen med en uh, skjøttelbuss opp til det der Klarion Air Hotel, som det heter. Det er relativt dramatisk.
1: Ja, det er jo det. Har ja, du blitt evakuert mange
3: ganger før? Nei, tror jeg aldri jeg har gjort, Nei. så det var en ny opplevelse.
1: Så du hadde med hele halve det norske pressekorpset evakuert rundt omkring i ulike hus ut på Sola, og då kaller de virkelig inn kavaleri eller artilleri, vet ikke hvem de kaller inn da, men det er i hvert fall deg, det var Harald Birkvold. Du, du hadde gått hjem for dagen og hadde egentlig fri, og så...
2: Ja. Jeg hadde gått hjem for dagen sånn som mange av kollegene på den tiden og på yttermiddagen men etter hvert så, så jeg så meldingene som, som ble lagt ut både hos oss og andre så syntes jeg at dette hadde fått ett omfang som sikkert gjorde at det var nødvendig å gå tilbake igjen på jobben
0: ja. Og der ble du stående og kommentere dette og nå har det gått et, snart et øyne Hva er liksom status der ute nå?
2: Status der ute nå er jo at branden er under kontroll. Den er slukka for alle praktiske former, selv om det fortsatt kan ulme litt her og der. Brannvesenet kan jo ikke gå inn i dette parkeringshuset, fordi at det er såpass store skader på konstruktionen, at det er farligt. Det som skjer helt konkret når du får en sånn brann med en sånn voldsomme varmeutvikling, det er at stålbjelkene som disse betongunderlaget hviler på, altså etasjene, det begynner å vri og vende på sig, Så får du setningsskader, og det blir ustabilt. Og du ser jo også nå, når det ble lyst i dag, så så vi jo første gang at det faktisk på den, på av bygget, så har jo fem etasjer kollapset rett ned.
0: Er det ikke, ikke uh, sprinkleranlegg, altså, det er automatiske slokkingsanlegg i dette? Altså, en flyplass er jo, en, er jo kanskje den, dette det nevnte du på luft, jo, at hvis det først skal begynne å plass, er det en plass de har god beredskap, mm. god, uh, de har masse brandutstyr, altså de har alt, men mm. det, er ikke, det er altså ikke sprinkleranlegg eller skum anlegg i dette? Nei, og det, og
2: det skyldes nok at det ikke er et krav om det i dag, uh, og det er jo en diskussion som kommer til å komme nå i kjølvann denne her uh, hendelsen, for dette ble forferdelig dyrt. Det blir et forsikringsoppgjør på hundrevis av millioner kroner. Pluss, eh, altså bare for bilene, og så har de jo selve skaden på på bygget som muligens må kondemneres så bygges opp på ny. Og dette kommer helt garantert til å utløse en diskussion som vi allerede ser nå om eh, kravene til sånne bygg er gode nok.
0: Det I andre parkeringshus, for eksempel i Slavanger og Sandes og Brynne centrum. og ikke minst i bånd av alle kjøpesenter, alle leilighetskomplekser og sånt, da bygges jo ikke noen år uten det er parkering i bånd i det. Er det, det, det sprinkelanlegget på åndblad? Jeg har ikke
2: en total oversikt, det vet jeg at vi nå har kolleger så jobber med å finne ut, for det er jo typisk noe som skjer i kjølvannet med en sånn hendelse, at det blir den der eh, granskningsfasen. Sant? Hva var det som skjedde? Hva eh, hvordan gikk det med, med slukkingsarbeidet? Hva kan vi lære av dette? Og I tog nok at et av kan være at kravene til brannslukkingsutstyr og beredskap i sånne anlegg ikke er gode nok. Og det som jo kompliserer det for det er at når du nå har fått mange elektriske biler, så er de vanskeligere å slukke når de brenner enn brand, brand i en vanlig fossilbil.
1: Hvorfor da? For du, for du skulle trodde at det var bensin som eksploderte og to, tog fyr.
2: Det har noe med batteriteknologien å gjøre. At når batteriene først begynner å brenne, eh, så er den branden nærmest kjølforsynende, for han suger inn oksygen. Og særlig i en brand som skjer i et sånt parkeringsanlegg som er åpent på alle sider, der kommer luft til overalt, i tillegg så, så blåste det jo kraftigt i går, gjør at branden får en helt enorme tilførsel av energi.
0: En av de første folk her var jo fordi at det ble spekulert i om det begynte å brenne en elbil. Ja, ja. For de har vært i sånne greier. Hvorfor i all verden tar det så fyr i sånne kommentarfelter på Facebook og sånt? Uh, altså, hva er greia med at folk en gang sier at de,
2: der ser dere når de brenner i en elbil, så går ja, det... Altså, det er noe som har sett i kommentarfeltene her og der i lang tid, at det er en, det er en liten gruppe, jeg, jeg er ikke så sikker på om det er så enormt mange, men det er en liten og veldig høyrøsta gruppe som har en voldsom aggression mot elbiler. Og dette med potensialet for brand i elbiler og, og at den kan bli vanskelig å slukke har vært en sånn gjenganger. Det har også blitt skrevet om i en del veldig oppegående medier. Det jeg så blant annet i går gjorde litt research på dette, teknisk ukeblad, har skrevet flere gode artikler om eh, hvordan sånne brander oppstår og hva som er spesielt med det og hvordan du skal forberede deg på det som skjer. Så, så det som skjer, skjer i et sånt parkeringshus på sola, så står det jo elbiler og vanlige fossilbiler om en annen der. Uh, og hvis du må bruka to forskjellige tekniker som brandmann da, for å slukke dem, så er det klart at det gjør at det blir ekstra komplisert.
1: Nå viste det seg jo at det, var, at det hadde vel begynt å brenne da, i en dieselbil. Da, en som eldre var ikke,
2: dieselbil er det som ble opp, opp, opplyst nå. Ja.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg går rundt og tenker at uh, biler begynner jo ikke å brenne sånn. Altså, selv, altså er, det, er det lett for en bil å begynne å brenne? Det er spørsmålet A, og spørsmålet B hvis en bil brenner, og så altså, begynner det bare nabobilerne å brenne, altså
2: tenker de så lett fyr? Altså, en brann uh, i en bil uh, utvikler seg veldig fort, uh, fordi det er veldig mye brennbart materiale i en bil. Det er drivstoff, uh, det er interiør, uh, det er dekk. Og, og disse tingene er lett antennelige og utvikler fryktelig mye varm og røyk når de først begynner å brenne. Og i et parkeringsanlegg så står jo bilerne tett med siden av hva Det er jo en del så av konseptet. Det er litt av konseptet, ja. <laughs> sånn at da sprer det seg fort, og særlig når du då har den situation, som du hadde på sola i går, eh, mye vind, og umulig for brannvesen å komme seg helt inn til der det brenner.
1: Jeg leste en setning i går i vår dekning der det sto at dette var som en sånn du kunne nærmest høre både dekk og biler poppa som... Sånn ja, det, det var jo øynvittner
2: som stod på flyplassen og hørte smellene, ja. eh, og det er jo smell både fra eh, minst tre kilder, fire kanskje. Det drivstoffantene, det er batterier så, så sprekke eller eksploderer det er ruter som og det er dekk som eksploderer
1: Och mitt upp i detta sitter du Ola med og ett och en
3: gäng av hela pressen Norge i Eilan kantina ja. det där rummet. Det har alltså speciellt har rätt med hela pressen kom samla in där i helikoptrar och kom rätt upp i detta så det blev jo, den här skjutelbussen som tog så jäcke både TV2 och NRK omtrent live fra bussen og med med själ startade ju och jobbad därifrån så det var mysigt schätt det.
1: Ja, men jag för för faktiskt och kom dock ett på och liksom täckte rätt så altså, var du sitter i en kantina så får du ju liksom gjort som jag inte
3: säger du sitter i en kantina men vi, ikke, altså vi kom oss jo relativt kjapt videre til dette hotellet, og derfra så, så fikk vi snakket med politiet og fotografer og sånn kom seg ut, så jeg ble sittende på hotellet og jobbet. Men,
0: du, når, ja. når, du er, når du er journalist i en sånn situasjon som det der, er det sånn at du, du med en gang skrur på og begynner liksom å dekke branden, eller tenker du, åh, det er ikke min jobbing med Nej
3: Nei, du kommer med en gang imot. Du så, så, Ja,
0: ja det är så
1: forskaren på sommaren läste så kulturellt mer läste ett tant som lång dikt og så tänker man hm
2: det har ju alltså de de kanske någon gång när de ser såna si, extraordinära händelser sånn så, altså, 22 juli eller nokas ran eller alltså visbry och detter eller ett sånt så så vill ju jo många journalister tänka att okej okay, eh jag hade tänkt det under garantidag men nu gör jag det ja, fordi i går
0: var en sånn den sånn, siste personen lenge siden man har hatt en sånn en allemann på dekk sag her ja, det, det jeg
2: kan huske i Stavanger var vel en Nokas så det var det en sånn sag der det var helt åpenbart at det var dette det kom til å dreie seg om i dag og i mange uker fremover.
1: Mm. Og dette, var jo, dette ble jo en svær, altså dette er en stor hendelse. Det er, det er ikke hver dag med har sånt nu så dette her, verken her eller i Norge.
2: Nei, og det er jo fristende å si da, at hvis dette hadde skjedd i parkeringshuset på Gardermoen, ja. da hadde jo NRK hatt live-dekning fra første minut, og ute ved hele natten men ofte så er det jo veldig langt da, fra, fra Marienlust til Stavanger Men 2 var, enda... var jo
1: mer på ballen Ja, men det var jo ter mer på Dagsruen var. går ja, flaks... ja, ja, det blei fra
2: fremme til herlighet Det var antageligvis fordi det ikke var noe uvær eller
0: noe nedbør i Oslo mm. Men du, dette stjal jo også, denne branden den stjal, vi kommer nok til å snakke mer om den men den stjal jo glansen fra det som på en måte skulle være den store store miljødagen i, i Equinor og, og for norske start og i hele tatt. Fordi i mandag morgen så kom altså denne nyheten søndagskveld kanskje om at Equinor vil kutte klimagassutslipp, og nå kommer snart til Ola med Myrseth sin helikoptertur. Altså, jeg vil nå skal kutte klimagassutslipp fra sine norske med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040, og skal ned mot null innen 2050. Og dette ble tilfeldigvis, kom tilfeldigvis ut då omtrent samtidig som de åpner Johan Sverdrup. Eh, Ola, hva er Johan Sverdrup? Og hva for filmer har han gitt utholdet på seg ikke? Det snart, har du
3: lest av bøkene Det blir veldig bra hvis vi nå får et foredrag om parlamentarismen i Norge. Det får du ta, Jan, vi vet jo alle hva du har av bakgrunn, så ta det etterpå. For meg så er Johan Sverdrup først og fremst et av Norges største oljefelt gjennom historien. Dette er de fem største funnene som er gjort her. Og det åpnet jo i går offisielt, eller på tirsdag da åpnet det men det har vært i driften og siden 5. oktober å starte produktionen og liksom det er et gigantisk felt med 2,7 miljarder fat utvinnbare oljeekvivalenter. Olje det er vanskelig å forholde seg til sånne, sånne tal, sånn tal som 2,7 miljarder fat. For å si det sånn, så har Equinor beregnet at feltet kommer til å generere inntekter på 1400 miljarder milliarder kroner, og hvorav 900 miljarder går rett til, til staten. Da.
1: Det er jo også penger. Og det er jo det de står og snakker ut på den eh, plattformen, forstår jeg både Sylvie Listhaug og Erna Solberg, knytte de inntektene her norsk velferd. De sier det som dere pumper opp, det skal sørge for velferden i Norge i mange, mange år fremover. Ja. Som jo er et slags argument i
3: miljødebattene, ikke det? Jo, det er jo det, og det, altså, det er jo om miljødebatten og sånt, så er jo det et faktum at det kommer til å skape enorme inntekter og være med å her i.
2: Så hører du med her at vi må igjen korrigere som påstår at med pumper opp olje. Ja, det må den du finne. Den kommer opp peit av seg selv.
0: Dette kommer fra en mann med en favorittblomst. Ja. <høy> kan få tro, tro på hvem dere vil. Selvfølgelig pumper opp olje. Uh, nei. <høy> ok, men det ble i hvert fall penger det. Men um, så kommer dette litt sånn hånd i hånd med den tror jeg for mange litt forvirrende nyheten om at en skal kutte utslipper ifra norsk oljeproduksjon. Um, er det en god eller dårlig nyhet, eller er det en uh, mittelsk nyhet for Kledt, som en kjempegod nyhet, eller hvordan skal tolka tolke dette her? Harald, du kan få lov å begynne, siden du har favorittplomst.
2: Um, det er først og fremst et uh, forsøk på uh, fra ekonosen side, på å få kontroll over sine egne utslipp. Uh, og det synes jeg ikke vi kan kritisere dem for. Uh, det er jo et prisverdig ønske det men det er jo viktig å ha med seg i baghovet og kanskje også i forhovet hvis det er et uttrykk at, at utslipp fra produksjonen av olje og gas ja. utgjør bare en liten del av de totale utslippene som olje og gass fører til det er vel rundt 5% så. ja, cirka 5% av utslippet knyttes til produktionen og resten skjer jo når disse varene oljen og gassen blir forbrent hos kunden
1: er det litt sånn som så i samferdselen her i dette fylket, fordi de en bygger voldsomt masse nye veier for å redusere trafikken, og så ut i Nordsjøen bygger en ut voldsomt oljefelt for å redusere utslipper? Mm.
2: Men, men altså, jeg vet jo ikke du mener om dette, Ola, men, men jeg mener i hvert fall det at det, det er en viss logikk i argumentene som kommer fra både norske myndigheter og fra brandsen selv, om at det, det er jo fortsatt behov for olje og gass i verden. Og hvis ikke Norge leverer den, så kommer noen andre til å det. Det, det tror jeg nok at det er en del samfunnsdebattenter som sliter med å ta inn over seg. At det å for exempel ensidig kutte norsk produksjon av olje, det vil først og fremst ramme norsk økonomi.
1: Og de har vel rett i Equinor at det er regnere å gjøre det, både sånn som de gjør på Johan Sverdrup som er det mest høyteknologiske feltet som produserer med minst utslipp, og når en norsk reduserer utslipp. For hvis alternativet er kullkraft, så er jo det ekstremt mye skitten av det. har de jo i alle tider, Ola.
3: Det er det, og det så du sier at det tilføyer Equinor selv, da, så jeg sier jeg at et fatt på Sverdrup, det produseres med et utslipp på 0,7 kilo CO2, mens snitt i verden er 18 kilo, så det er jo, det er jo stor forskjell. Mm.
0: Og så er det vel uansett hvordan vi regner på det, bedre at vi kutter utslipp en eller annen plass, enn at vi ikke gjør det. Mm. det den, kanskje den store diskusjonen går på her, er vel heller om dette her er en del av en sånn, litt sånn grønnvasking av oljebransjen da, fordi at vi kutter utslipp og, med å lage det, men ikke med å bruke det. Altså vi fraser oss på en måte ansvaret for bruken av det, for det at det er vi er så flinke å få det opp.
2: Ja, altså det er jeg helt enig i. Altså det er mye grønnmaling her, og det er mye som på godt norsk kan kalla bullshit. Og det har jo også kommentator-kollegaen min, Hilde Øvrebøk, gjort et ærlig stykke arbeid i å prøve oss driver litt sånn voksen opplæring for oljebransjen, og da særlig kanskje Equinor og særlig bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, at de er nødt til å begynne å kommunisere på en mer ærligere måte om hva vi driver på med. For noen ganger kan vi få inntrykk av at den store fortellingen de ser at Norsk Olje- og Gassindustri er et slags miljøtiltak, og det er det i sannhetens stand ikke.
1: Men hva står vi nå, Ola, når det gjelder Norsk Oljenæring? Nå er dette... Enorme funnet da satt i sving, det skal produsere kolossalt mye olje. Nå, har man nå nått på en toppen, og går det nå nedover, både i investeringer og utbygging og utvinning og altihop, eller hvor, hvor er
3: vi nå i den norske oljehistorien? Nå skal produksjonen i neste årene øke litt av olje, og det er rett og slett alene på av dette svert som jo som sagt er enormt. Og om noen år så kommer svert oppfeltet til å stå for 30 prosent av totalproduksjonen på norsk sokkel. Men etter at det har gått litt opp nå de neste årene, så skal det falle ganske dramatisk å talle fra dette her analysehuset som heter Ryste Energy, som har mye, mye innenfor om det som skjer i alle, og de sier det ikke blir gjort nye store funn på norsk sokkel, så kan produktionen bli helvert fra 2025 til 2040.
0: Og det blir omtalt som liksom den siste mammuten, eller siste elefanten? Siste elefanten, ja. Siste elefanten. Hva, og det betyr at, at sånn per nå så, så er utsikten for å finne et som betydelig oljefelt,
2: egentlig ganske liten. Ja, men samtidig så hører du med til historien, og nå må du korrigere meg, Ola, hvis jeg tar feil, for det er en stund siden jeg aktivt med dette. Dessuten så har du eh. nå en
0: blomstertatuering, så vi tar deg med i klivet av
2: ser det. Men, men det er jo fortsatt områder ude forbi eh, norske kysten, som ikke er spesielt godt undersøkt. Det er et potensial for at det kan være nye store oljeforkomster, for eksempel i de omstridte områdene udenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Du har jo også debatten om disse områden i Barnshavet og denne her diskusjonen om hvor denne is kan skal befinne seg.
3: Det er helt korrekt, og så er det jo verdt å merke seg at nevnte Sverdrup da, den første brannen der ble boret i 1967, og først i 2010 så fant de, de det første funnet da, som, som etter hvert ble til Johan Sverdrup, og det det har jo noe at man, nye øyne, kan leide på nye måter, der kommer nye teknologi som gjør at man kan läsa lese data på andre måter og så videre. Så det er jo ikke gitt at det har ikke blitt gjort nye store funn, men sannsynlig er den lavere. De bor med om en meter har jeg lest på
2: det første
0: brønnen, stemmer det? Altså, det er en meter bak forbi.
2: Mm. Uh, og det er jo, uh, ja. Da kan fortsatt like ressurser der. Men, men uh, som Ola sier, så, så er det nok et faktum at uh, på litt sikt, og, og ikke så fryktelig lenge til heller, så vil uh, norsk produksjoner olja, særlig, begynne å gå nedover. Og det er interessant når Eldar Setre la frem disse planene for utslipskutt, så snakket han jo også veldig mye om fornybar og potensialet for Statoil til på å bruke den styrefarten de, allerede, altså de har i dag, fordi de har høye inntekter fra olje- og gassvirksomheten, og sprøyter penger in i teknologi, så handler det om å bli et mer fornybar, drevet selskap med havvinn, med hydrogenproduksjon og sånn. Og det er jo noe som, som jeg antar at Statoil er nødt til å gjøre. Sånn? Fordi at de sitter og ser på, Statoil sier ikke nå, at de sitter og ser på de har resurser, som de begynner å bruke opp. Hvis de skal ska fortsätta vara Norges största och viktigaste sällskap så är det nästan rätt så lätt nötta att skaffa sig nya intäktsområden.
0: Då visst man ska säga si något positivt om sånt som den här elektrifieringen då, det här fältet som det er, så, det, det som de också själva säger är ju att driva en sån teknologiutveckling i såna typen projekt som kan betyda mycket på andra områder områden senare. Är det sånt att visst med visst med klara detta med eller visst de ni så vil det og betyr noe for andre ting som for eksempel ekonomi skal holde på med i fremtiden.
3: Ja. De bruker enormt penger på dette. 50, de gjør det, og 50 50 sparen er satt Johan Sverdrup allerede elektrifisert fra, med kraft fra land, så det er, det er på en måte i boks. Og, men, men det som har gjort med Johan Sverdrup på alle måter er jo det, det tar de med seg videre. Men et annet eksempel er det at det er Highwind-tampen ute i Nordsjøen, hvor de skal elektrifisere fem plattformer eller på gullfax og snorrefeltene med sånne flytende vindmøller eller vindturbiner. Og det er et prosjekt som koster utrolig mye penger. 5 milliarder skal de investere, men omtrent alt dette er jo støtte fra staten, blant annet 2,3 milliarder fra Enova, så det er jo det, er det dere som betaler for. Og med, og med dokker, ja.
0: Jeg har allerede vipset i noen penger for det, så det jeg hadde egentlig tenkt ja, men, men, altså, å tatovere en blomst Det er jo barnen, det det er veldig... noe
2: som er uh, litt i det arbeidet som nå er satt i gang, for her er jo i tillegg til Equinor, så har du jo LH og NHO som partnere, og det ligner veldig mye på noe som Jan sal med hovedfag i sammenlignende politikk sikkert vet litt om, det såkalt trepartssamarbeidet altså der uh, det private næringslivet både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden, og staten går sammen om å gjøre noe Uh, og her ser du jo, mener jeg i alle fall, konturen av en ny norsk industripolitik. For exempel, hvis du skal klare å elektrifisere norsk sokkel og kanskje andre deler av det norske samfunnet også, uh, i den grad som uh, dette legger opp til, så krever jo det en insats fra hele samfunnet. Skattebetalerne kommer til å betale mye av den regningen.
1: Ja, og så er det jo sånn at visst det er sånn at olje, eller i og med at oljenæringen på en måte er litt på hel snart, og om det ikke er så veldig lenge så er det ikke de store verken investeringene eller inntektene å finne der, så må det jo gjøres i Norge og i vår region, ikke minst for at du ikke skal risikere et enormt fall både i arbeidsplasser og inntekter og i det hele tatt altså. Så det er vel det den er i gang med nå, ikke det?
2: Jo, og det tror jeg er noe som kan bli anstøtet til en ny norsk industripolitikk. For dette krever innsats også fra eh, altså AS Norge. Eh, på rammebetingelser, skatte, regime, belønningssystemer, overføringer. Eh, så dette er, her er et typisk eksempel på det som Grog Harle Bruntland sa, at alt henger sammen med alt. Og når vi først er inne på at alt henger sammen med alt,
0: eh, siste ting som vi tenkte å snakke litt om i dag eh, Iran ja. for det er vel et eksempel på at det er mye som henger med meg og det er noe utrolig mange ser jeg, som jeg har gått på med, så er Iran eksperter og som kan alt om en kar som heter Qasem Soleimani Um, som da uh, Midtøt som
2: Darth Vader har du ikke det kalt
0: den? En slags James Bond-figur um, mm. som da ble tatt av dagen uh, etter at uh, The Stable Genius uh, Donald, så på TV så på fjernsyn, at dette var en, en, en kar han ikke likte og Donald Trump tog han altså ut så det er så fint dette um, Det er jo de færreste av oss som har vært i Iran men det i ansal. sal <laughs> det av alle, du som liker best å sitter hjemme på Storhau og se ut av vinduet på Teslaen din. Som ikke brenner. Du, mens du ser på fjernsynet på kakekrig i New Zealand. Du har vært i Iran. Jeg har ikke i Iran pussig nok.
1: Og jeg har tenkt litt på akkurat med Iran, og jeg har faktisk skrevet en, en tekst som skal komme på trykk her på fredag, og på nett på torsdag sikkert, om Iran. Fordi det er jo sånn nå, at når det er såpass tilspisset som det så blir det veldig fort en forsterking av stereotopiene du måtte ha om ulike land. Sånn at de er jo jeg, jeg blir jo også av de bildene, jeg ser Iran, der det går millioner rundt i gatene og skriker på blod og hevn, og de tramper hverandre igjen hele 50 stykker ja, Death to America, det har de for så vidt ropt i si, 79 av fall, minst. Men, men, men det som er, det jeg altså kom, kom til å tenke på vad at når vi var i Iran, eh, som gjorde da et land som er definert av å ondskapens akse og som er liksom noe av de ondeste og, og verste regimene på jord, og der det er veldig mange tvil som sier med Vi reiste dit for å undersøke ytringsfrihetens kår som er veldig dårlig der. Det er et undertrykkende regime. Det er et, et, et ubehageligt regime på veldig mange måter. Men eh, den store oppdagelsen var jo, og, og, og øverraskelsen var jo å komme ned der og treffe folk som ikke gikk i gatene og ropte på blod og på hevn og på krig, og ikke var sånne fundamentalistiske galninger som, som det de fremstår som akkurat nå. Eh, Iran er en flere tusen år gammel kulturnasjon. Eh, de har et veldig bevisst forhold til at det er en flere tusen år gammel kulturnasjon. De er på mange måter sivilisasjonsvukke nærmest, og de har et sånn aktivt forhold til tusenvis av våre historier, og, og i det perspektivet så blir jo Amerika bare en sånn namma ungdom som er bare vært et par tre hundre år. De heteromt langt perspektiv på ting i, i Iran. De de har veldig respekt for kunnskap for, for ja, altså, altså, de, de de eldre for på en måte være et opplyst regime da. Sånn at vi møtte jo stort sett folk som var ekstremt eh, liberale, moderne, som snakket med oss om hva okay, som hadde stått i The Guardian og i Washington Post i det siste, som var veldig kritiske til det strenge med dette regimen, som fortalte jo om en sterke, opp, liksom, sånn liberale bevegelse. Og rett etter at vi hadde reist, så var det presidentvalget i Iran, og då valgte de altså den moderate presidentkandidaten. Vi valgte ikke, de ikke ekstremisterne. Det er jo
0: ikke det inntrykk vi får når vi nei. ser TV-bildene der nede fra nå. Er det, er det alvorlige ting som har skjedd der siden du var nedeferiert, eller var det... Ja, det, det er alvorlige som har skjedd,
1: det som jo er det farlige og vanskelige dette her, altså som sagt det er det usympatiske med det iranske regimen, og de har var en aktør som har bidratt til mye drit både i Midtøsten og andre plasser, og ustabilitet og sånt, men, men den store forskjellen nå, den store liksom wildcarden, er jo da igjen Donald Trump, eh, fordi at det er ganske klart at iranene vil jo egentlig ikke ha krig. Sant? De, de, vil jo, de skrev under på en atomavtale. De var i ferd med å nærme seg Vesten. Og så er eh, altså ekskortet her eh, Donald Trump som har kommet in og som har hatt en politik som nå har bidratt til at han har sendt ut i gatene folk som for, for VG eller Mona si var kritiske til regimen som nå støtter regimen etter at de har tatt livet av han Soleimani. så sånn at Trump er i ferd med å oppnå nøyaktig det motsatte av det som var intensjonen hans.
2: Mm. Og, og det er jo også for det av som er litt sånn der kynisk anlagt og ganske interessant å se på.
0: Men alligevel har favorittblomster bare spett i det, det var ikke meningen. Jo, jo, altså
2: at det ja. Et annet islamistisk undertrykkende regime som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter og driver aktiv krivføring i andre land, altså Saudi-Arabia, er en, fortsatt en av Norges viktigste allierte i den regionen og en venn av USA. Sånn at dobbeltmoralen og hykleriet kjenner jo ingen grenser i denne saken her.
0: Det var, litt, det var interessant å se Jens Stoltenberg sitte litt sånn i en skvis og skulle be alle om å med magen og og sånt her som, som NATOs representanter oppi dette er, er det nesten vanskelig å vede hvem vi skal hålla med her når vi har Trump på ene siden og Iran på andre, eller gjør vi seg selv dette?
2: Nei, altså Jens Stoltenberg har jo en fryktelig vanskelig jobb fordi at Iran som andre land i den regionen, for eksempel Syria, for eksempel Libya er jo en skueplass for et stormaktsspill der de forskjellige stormaktene i Midtøsten, og de viktigste av de er jo Iran, Saudi-Arabia, Tyrkia og Egypt, har forskjellige og skiftende allianser med ulike stormakter. Og der størrelser som NATO og til dels også EU mer eller mindre ufrivillig har, har kommet i en slags meklerrolle mellom disse her stormaktsinteressene. For NATO og Stoltenberg er det jo et spesielt problem at en av de regionale stormaktene også er medlem i NATO, altså Tyrkia. Noe som gjør hans jobb veldig politisk og ekstremt krevende. Stoltenberg har en balansegang for tiden med en ustabil president i USA, et ustabilt regime i Tyrkia, et NATO som har problemer med finansieringen og samholdet mellom medlemmerne. En stabile Putin? Den <laughs> stabile Putin, stabilt ustabil Putin. Erdogan? Erdogans situasjon i Ukraina som er helt uavklart, så, så det er ikke tvil om at Jens Stoltenberg som generalsekretar i NATO har en mer krevende jobb enn hans foregjenger har haft på veldig mange ti år.
1: Men det store bildet er jo at ingen her er interessert i krig. Altså USA vil ikke krig, Iran vil ikke
2: krig, det er ingen som krig. Ja, Benjamin, då, Benjamin Netanyahu vil ha krig. Ja, han vil nok ha mye. For få vekk oppmerksomheten for den korrupsjonssaken ja. som han er involvert i for tiden.
0: Men er, ja. det er jo også litt sagt, jeg har sittet i alle fall på vitsetegningsnivå, at dette er et... Et, et grep som Trump gjør for å vise
2: litt muskler for det at det begynner
0: å nærme seg et valg altså hvor mye, hvor mye sånne ting er der oppi dette og hvor mye handler om å ta ut den farlige generalen
2: det no, noe av det som er vanskligt med Trump det er at det er vanskligt å se eller det er vanskelig å analysere fordi at ting kan se ut som om det kan være gjennomtenkt at det er en eller annen strategi bak, helt til å lekke ut informasjon fra forsvarsdemartementet eller fra det kvide hus og vise ingen var forberedt på det som skjedde og at staben hans var minst like sjokkert som alle andre og det han gjorde så sånn at noen ganger så tror jeg at for det at mange kommentatorer er jo fortsatt i den, av den oppfatningen av at vi lever en rasjonell verden. Sant? At det, det går an å forklare ting. Han må jo ha en plan. Og hver gang det viser seg at Trump, nei han hadde ikke en plan, dette var noe han gjorde på impuls for det at han hadde, var i dårlig humør eller akkurat hadde sett noe på TV, så, så, så strider det mot liksom, alle oppfatninger om hvordan en president i verdens viktigste land skal oppføre seg. Så man har fortsatt fått problemer med å skjønne hvor impulsstyrt det her er. Mm.
3: Så det er jo ikke så mange år siden Trump selv twittret at Obama kom til å gå til krig mot Iran for å sikre seg en valgseier, så han har jo tilvist tenkt den tanken tidligere da, til potensialscenario. Ja, han,
2: han er jo en mester i det de kaller projusering. Han prioriserer sin egne dårlige sider over mm. på andre, og påstår ting om de som egentlig gjelder han selv. Mm.
1: Men The New York Times har jo eh, funnet ut av, eller i hvert fall har presentert en versjon av hvorfor han her Soleimani ble tatt ut, så, såkalt, som er skremmende. Fordi at eh, det, det, det er jo på en måte blitt sagt at eh, det var et svar på at det var en amerikansk kontraktør som hade blitt drept i noe som Iran skal ha stått bak. Men så var det sånn at det reiste forsvarsfolk ned til, til Trump på, på golfbaner i Florida der, og presenterte med, 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 for en del sånne alternativ måte han kunne svare på, og så hadde de et sånn ekstrem alternativ, sånn nuclear option, som var å ta ut han der Soleimani, men det er, den, det er en sånn option som de bare har med for at du ikke skal velge den, bare for å se hvor ekstremt det kan bli og så valgte han da en av de mer moderate, og sånn at de, de bomba noe greier, ja. og så sette han seg til å se på TV en litt senere, og da så han at det var noen demonstrasjoner utenforbyen, den amerikanska ambassaden i Bagdad. Og så ringer han opp og sier, vet du hva, jeg vil ha den der nuclear option. Og det de spekulerte i New York Times og flere andre er om amerikanerne ikke forstått hva slags størrelse det var, og hva som var symboleffekten av dette.
2: Du, du kan jo tenke deg hvor forvirrende dette er når, når Trump på den ene siden går til valg på at det skal slutte, USA skal slutte med å blande sig in i kriger i andre verdensdeler, i shithole countries som man har kalt det. Mm. Og på den andre siden plutselig gjør noe som dette. Eh, altså igjen eh, inn i rollen som sånn verdenspoliti. Eh, du kan jo prøve å forestille deg hvis det var omvendt. Hvis iranerne hadde tatt liv av Dick Cheney mm. eh, mens han var på statsbesøk i Tyskland for det at han var ansvarlige for uh, talløse likvidasjoner under krigføringen i Midtøsten. Eh, altså, verden, altså fordømmelsen hadde jo vært unison og total. Sant? Mm. Mens uh, det er en forestilling om at USA fortsatt kan tillate at de skal gjøre sånne ting. Ja.
1: Og nå er vi jo eh, tidligere i prosessen her, på Akkurat nå når vi sitter her, så har Irak svart med å, å har sendt noen raketter til noen amerikanske militærbaser, og så har de mar tydlig altså veldig tydelig signalisert at dette var på en måte en konklusjon at de egentlig ikke vil ha mer opptrapping, men nå ligger ballen bort, så Trump. Så får vi så.
0: Det, jo, det høres veldig beroligende ut. Eh, det er jo kriger så har blitt, Vittelig har blitt startet av at noen har tatt den man. mann, eh, mm. så har det eskalert derifra. Er der, er, du tenker der, på
2: Sarajevo nå. For eksempel.
0: Uh, er, det, er det en sånn reell far for at dette her, uh, tar skikkelig fyr at med ender i en uh, år, slik som ører
2: er enig med Jan i at det nok er flere stormaktsinteresser uh, som trekker i retning av å ikke uh, utløse en krig uh, enn det er som, som gjør det men samtidig så er det veldig sånn labile situasjon. Du har jo også en situasjon hvor du har Israel som en joker oppi dette. Benjamin Netanyahu, statsministeren i Israel, har jo i over 20 år vært en forkjemper for en militær konfrontasjon med Iran. Og Netanyahu er jo nå for tiden sterkt forbundet med det kvide hus på grunn av Jared Kushner og så altså svikersønnen til Donald Trump som, som han har ingått strategiske allianser med så du skal aldri se aldrig, men jeg, jeg, jeg vil, håper jo selvfølgelig og, og tror heller ikke at dette vil uteløse av noen sånn type 3. verdenskrig.
0: Ikke, det er jeg faktisk enig med, jeg håper jo nesten at 3. verdenskrig, jeg tror det hadde vært voldsomt praktisk Du, helt til slutt Jan, hvis du skulle tatovert din favorittblomst et valgt sted på kroppen hva for en blomst og hva for en plass?
1: Ja, jeg har tenkt veldig på favorittblomst, ja mm -hmm. Er det engsolei? Er ikke det din favoritt blomst? Engsolei vil det være flott. Eller, det er den kvelde en...
2: smørblomst.
1: Er det det? Ja. ja. Eller en uh, Hva... ranukkel, er det noe som heter.
0: Uh... Hva
2: for
1: en
0: eng vil du ha den i? <laughs> den mest grød rika. Den grøde... Ola, uh, blomst og sted? Du har blitt en solsikker i korsrykken, tenker jeg. Å herlighet. <laughs> ja. det, er, det, det, er familie... fint, det er et familieprogram. Ja. Det kommer an på hvilken vei. Altså, hvis du har en stilk, så... Ja,
2: jeg holder opp okay. Hvis du neste blomst, du skal tatuere, har hvor blir det? Nei, det blir ikke en blomst, faktisk. Oh. Det blir en ørøtt. Altså, en fisk. Det er favorittfisken, det er favorittfisken din, er,
1: mm. Takk, ja, ja. men jeg ikke. Det Du, Leif Tore, det blir Jesu Kristi... Ja,
0: jeg ville nok eh, tatuert en tornekrans. <laughs> jeg øver pannen. Ja, altså, korkransen er, det trenger vi ikke deler med. Du kunne
2: tatuert bergprekene.
0: Det kunne jeg Og... gjort. Et strategisk ja. sted jeg, jeg har faktisk Jeg har ett veldig fint bilde som jeg egentlig kunne tenke meg Men jeg vet ikke om det hadde Det var et sånn protestkilt der det står if you, if you don't sin Jesus died for nothing ja, ja. Ja, ja. Kanskje, <laughs> kanskje det kunne være Den er ganske bra ja, Kanskje ja. rundt den lille konvallen ja. altså. ja, ja. Men for å se Vi lover å holde dere oppdatert på både Brand og Iran og Harald Birkvold sine nye tatueringer Så tror jeg vi allt så snabbt som möjligt.
2: Ja, det är bra.
3: Ehm